1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Toutes les bases de c'est quoi la droite, la gauche, c'est quoi la république, c'est quoi, je sais pas... La loi. La loi, on en a parlé la semaine dernière et pour m'accompagner, vous l'avez entendu, c'est mon camarade Nemo qui m'accompagne. Salut Nemo. Salut. Ça va bien Oh
0: ça va, ça va ouais.
1: bien assis, cool. Bien assis, après le teasing de la semaine dernière, ouais. euh, on va
0: parler de... Mathieu 49.3 de l'article la, ah, 49 troisième alinéa de notre constitution
1: chère constitution et si vous ne l'avez pas écouté je vous invite évidemment à écouter notre podcast sur la 5ème république puisque ça parle de la constitution mmh. mais sur ce petit extrait sonore je m'excuse je vais vite je m'entraîne à ne pas perdre je vais vite mais je freine quand je vois que
0: Alors oui, c'est quoi t'excuser <rire> Non mais Laurie, elle existe, c'est bon, elle a le droit d'exister. Non mais il se trouve que... Elle a été citée par un ministre. <rire> voilà, et puis surtout, en fait, euh, et un premier ministre en plus. Jean-Pierre, on pense à toi. Euh, Jean-Pierre Raffarin. Euh, et du coup, non, mais c'est juste que le refrain euh, de cette chanson correspond exactement à l'utilisation qu'on fait politiquement du 493. Et vous êtes expliqué par la bah, suite. Bah oui, oui, voilà.
1: Donc, le 49.3, le fameux 49.3, c'est un article donc, de la Constitution, le troisième alinéa. Ce, je vous mettrai le lien de france euh, Vous pouvez sur... lire tout l'article 49. Il est, est vraiment il est, pas compliqué. Il est super court. J'étais ouais. très étonné. En, ah en La Constitution, lire. on l'a dit, hein, mais, mais euh, vous pouvez la lire. Il n'y hein, ouais. a pas de souci.
0: C'est simple, ce n'est pas juridique. C'est mm, mm, aussi simple qu'une règle de jeu, en fait. Hein. Exactement, tout à fait. Mettez le, le plateau au centre de la table.
1: Globalement, l'article 49 de la Constitution, en fait, il décrit comment le gouvernement euh, s'engage devant l'Assemblée et notamment accélère euh, certaines euh, procédures de fabrication de la loi. Je vous rappelle que juste avant on a un épisode là-dessus. Euh, et l'alinéa 3 permet d'imposer une loi sans vote. Le seul moyen de contrer ça pour l'Assemblée, euh, notamment, euh, c'est de voter une motion de censure, c'est-à-dire une démission du gouvernement. Mmh.
0: Qu'est-ce que, concrètement, pour qui, pourquoi Alors, pour qui, pourquoi Alors, ça, c'est une. L'article 49 de notre Constitution est assez euh, particulier, voire même assez unique au monde. En fait, l'article 49 permet à, au gouvernement, comme tu l'as dit, de dire à l'Assemblée écoutez, là, il y en a marre. Moi, ce que vous faites, j'en peux plus, je veux aller vite. Donc, je mets ma responsabilité en jeu. Et le texte que vous êtes en train d'examiner, il est adopté. À partir de ce moment-là, il est adopté. Il n'y a pas de vote. Tous les amendements tombent, sont rejetés. Et le texte, en l'état, est adopté. Et la seule manière de contrer ça, et les parlementaires ont 24 heures, mais c'est vraiment un délai très court, pour recueillir 60 signatures et, euh, et, euh, et déposer... 57, pardon, je ne sais plus, un dixième des membres du Parlement, il me semble, euh, pour déposer ce qu'on appelle une demande de motion de censure, c'est dire à l'Assemblée, maintenant, le gouvernement, il doit sauter, on n'en veut plus, et pour adopter une motion de censure, il y a un débat qui est cadré, et si la motion de censure est adoptée avec une simple majorité, le gouvernement saute. Euh, or, euh, bah, ce n'est jamais arrivé, sauf dans un cas exceptionnel, quand je ne vais pas revenir dessus, euh, mais en réalité le 493 c'est la bombe nucléaire parlementaire.
1: Alors, à noter que qu'initialement, euh, c'était avant 2008, ouais. euh, le 49.3 ne concernait que le projet de loi de finances, ce qui est quand même assez important quand même, euh, et le financement de la sécurité sociale. C'est donc en 2008 que ça a été modifié pour
0: le généraliser Alors, à toute autre loi. Non, en réalité, c'était déjà le cas avant. En oui, c'était de... utilisé un petit peu... Non, non, non en réalité, avant, loin. il pouvait le faire sur n'importe quoi, n'importe quand. Ce qui a été fait en 2008, c'est de le limiter à un projet de loi par session. Ah bah bah, okay. Autant pour moi. Mal euh, Alors, on vérifiera, mais il me semble de mémoire que c'est ça, justement, parce que le 49.3 est très régulièrement critiqué parce que, grosso modo, euh, c'est un joker absolu pour le gouvernement. Euh, si, par exemple, demain, sur un projet de loi, euh, 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 l'Assemblée n'avance plus, il y a vraiment une renaclement, ou le gouvernement sent qu'il n'a pas vraiment la majorité sur un projet, il peut dire, j'engage ma responsabilité et c'est fin du jeu, parce que pour rejeter le projet de loi, il faut faire sauter le gouvernement, ce qui est un geste politique extrêmement fort. Jamais aucune majorité ne l'a fait sans l'accord même de ce gouvernement. Donc, euh, grosso modo, c'est vraiment un forcing. C'est ce que j'appelle une arme nucléaire. Par contre, il y a un gros problème quand on utilise une arme nucléaire, c'est que derrière, il n'y a plus rien. C'est d'une violence symbolique très forte. Et on peut se rappeler que le, le, la fin du quinquennat de François Hollande a été... Euh, marqué par cette, euh, ce, ce 49-3 qui avait été imposé sur la loi travail. Et, euh, sur une loi travail, euh, le gouvernement de Manuel Valls, euh, avec le président François Hollande, avait dit on engage le 49-3 euh, sur ce projet de loi parce que sa majorité tanguait en termes, ils n'étaient pas sûrs d'avoir les votes. Euh, donc voilà, c'est vraiment un geste politique très fort. Donc dans le même temps, on va vite, et, mais il faut savoir freiner euh, parce qu'au euh, bout d'un moment, si tu utilises ça tout le temps, euh, ça veut dire clairement que euh, tu forces la main des représentants du peuple. Et c'est très, très mal vu, surtout aujourd'hui. Alors,
1: pourquoi on explique que c'est vraiment dangereux,
0: etc., je, pour expliciter aussi à nos, à nos
1: auditeurs et auditrices, euh, c'est que pour un homme ou une femme politique qui est député, par exemple, mmh. euh, ça peut être compliqué de se dire je vais être responsable que le gouvernement démissionne mmh. et que, du coup, euh, l'équilibre politique se modifie. Par exemple, donc il y a 300 euh, députés actuellement, la, la République en marche, à, à l'heure où on enregistre. La, la majorité est à 205, 280.
0: 287.
1: Pas tant que ça. Imaginons qu'il y ait euh, une vingtaine de, de députés qui, euh, bah, je sais pas, passent au, au, au PS ou euh, à l'opposition chez les Républicains. Dans tout euh, là. Euh, et bien. Ça, ça change totalement la bascule, notamment la composition du gouvernement qui serait nouvellement nommé.
0: Alors, ce serait une situation parlementaire inédite en France puisque, justement, les, projets de, enfin, les, les, les modalités de scrutin sont faites pour euh, empêcher ce genre de choses avec le scrutin majoritaire, l'élection juste derrière l'élection présidentielle. Mais oui, euh, le 493 3 a invite le gouvernement à se dire, dire « Est-ce que vous avez encore une majorité à l'Assemblée nationale ?» euh, C'est la base. Sans majorité, on ne peut pas gouverner, puisqu'il n'y a plus rien qui passe. en fait Mais à l'heure actuelle, ce scénario paraît complètement improbable. Parce que là, on parle des, des, des 300, et des simples députés de la République En Marche. En réalité, il y a d'autres groupes qui soutiennent le gouvernement. Il y a le Modem, euh, notamment. Il y a aussi une partie du centre droit qui serait probablement là pour sauver le gouvernement, pour continuer à avancer. Donc, c'est pour ça que le 49-3 apparaît vraiment comme une arme. Euh, moi, j'aime bien ce, ce, ce terme de nucléaire, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut contrer le 49-3. Il n'y a aucune procédure pour empêcher le gouvernement d'utiliser le 49-3. Il n'y a aucune procédure réelle pour s'opposer à ses conséquences. Et surtout, on parle quand même d'un article de la Constitution qui dit qu'une loi peut être adoptée sans vote des représentants du peuple. Donc, on est vraiment à la limite de ce qui se définit comme euh, une république, tout simplement. Une démocratie, en tout cas. Une, alors une démocratie, oui, c'est des représentants, oui. Mais enfin euh, voilà, Je... on est vraiment à la limite, en fait, de ce qui est, euh, de ce qui définit un peu notre, notre, censé définir notre régime politique, en fait. Pour euh,
1: pour la petite anecdote, donc, euh, donc tu as cité euh, le, le gouvernement, enfin les la fin euh, de, du mandat de François Hollande, mmh. donc euh, ancien président de la, de la République, et notamment sous le Premier ministre euh, Emmanuel Valls euh, qui en avait fait 6 qui avait eu à, à six recours euh, au, au 49-3 euh, ouais. Petit joueur parce que Michel Rocard, à ah son ouais, époque, a eu 24, je crois, 20, 24 ou 28 ouais, alors... les, les, les sources que j'ai vues étaient contradictoires là-dessus Ouais, alors en fait le assez, problème euh... c'est que Michel
0: Rocard n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'avait pas de majorité pure, pure et simple. Il avait une majorité relative, c'est-à-dire qu'il avait le plus grand groupe euh, pour voter ses lois. Mais il était obligé, parce que sinon, il n'aurait rien fait passer, quoi. vraiment rien. Euh, et, et surtout c'est une autre époque aujourd'hui, déjà quand on voit le tollé que ça avait, pré, que ça avait fait l'utilisation du 49.3 sur un projet de loi on imagine si jamais euh, les lois de finances les lois de sécurité, le financement de la sécurité sociale passaient avec ça c'est un outil qui est très vieux qui est de moins en moins accepté euh, à chaque élection présidentielle maintenant il revient dans la balance en général à un moment donné ou à un autre donc voilà ça oppose deux logiques. La logique d'efficacité politique en disant « il faut que le gouvernement gouverne » et la logique de dire « il faut que les représentants représentent en quelque sorte » et on ne peut pas, euh, même si euh, le Parlement est très faible en France, on ne peut quand même pas aller jusqu'à un tel niveau de faiblesse. Parce que le 49-3, ce que ne vous diront jamais un député et que, qui pourtant est logique, c'est que ça les déresponsabilise complètement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'assumer le vote d'un projet de loi difficile bah on fait un 49-3. Ah bah vous comprenez, j'allais quand même pas censurer le gouvernement. Ah mais non, je ne l'ai pas voté. C'est le 49-3, c'est la responsabilité du gouvernement. Donc, on est dans un jeu de dupes. On a d'un côté un gouvernement que ça arrange bien de pouvoir passer euh, en force. Parce que là, on peut clairement qualifier ça de passer en force. Et on a une majorité qui se dit, hum, c'est bien parce qu'en fait, je ne l'ai pas voté directement. Et, et, et voilà, donc ça arrange un peu tout le monde quand on est au pouvoir, donc c'est très compliqué de revenir dessus. En plus, comme c'est constitutionnel, c'est comme on l'a dit dans l'épisode sur, sur la loi, c'est très compliqué, compliqué très compliqué à changer. Alors,
1: le 49-3 effectivement, a été assez, assez utilisé euh, sous, sous Hollande. D'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant c'est que Hollande et Valls s'étaient euh,
0: exprimés exprimé plusieurs fois contre, ah, mais bizarrement, avant d'être au pouvoir. Voilà, c'est ça, mais c'est je... tout le problème c'est et... que dès que tu dans l'opposition, c'est pas bien. Mais dès que tu es au pouvoir, oh, c'est pratique
1: quand même. C'est quand même pratique. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, comme tu dis, et tu, tu l'as souligné, ça a plutôt mauvaise presse, en tout cas dans, dans le grand public ou dans les médias, euh, euh, je dirais, euh, mainstream, pour faire, pour faire très large.
0: C'est euh, le seul article qui est connu de la Constitution parle une majorité de Français. Hein. C'est ça, ça. Je pense avec le deuxième amendement des États-Unis, c'est tout. Quoi. Ouais. Euh, et le premier, du coup, aussi. Liberté d'expression. deuxième, c'est les armes. Et, voilà, c'est des choses connues. Quoi, c et
1: euh, là, c là où je voulais en venir, c'est qu'il bah, y a des solutions alternatives euh, pour le gouvernement français euh, pour... Allez vite, oui. pour accélérer, pour squeezer euh, le représentant du, les représentants et représentantes du peuple. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu voulais... Bah, il oui,
0: y a le vote bloqué, par exemple. Le vote bloqué, Alors, Alors, le vote bloqué nous... la, la grosse différence, c'est que le vote bloqué, en gros, c'est le, le gouvernement dit « Ok, la discussion n'avance pas assez. À partir de maintenant, on ne votera que sur les amendements que j'ai sélectionnés. » Donc, on, on vote quand même, mais il choisit les amendements présentés. Il euh, y a aussi une possibilité de faire appel à euh, le temps législatif programmé, c'est-à-dire de mettre une limite au débat. On ne débattra pas plus de temps d'heure. Ils ont la possibilité également de limiter le nombre de lectures à l'Assemblée, en disant on ne débattra qu'une fois dans chaque Assemblée du projet de loi. Mais tout ça, toutes ces armes parlementaires, nécessitent l'accord du Parlement. C'est là la différence avec le 49.3. Si demain... L'Assemblée nationale, on va dire le président de l'Assemblée nationale, euh, n'a pas envie que le 49-3 s'applique, il ne peut rien faire pour empêcher le gouvernement d'engager sa responsabilité. Là où, quand on touche à des questions de procédure à l'Assemblée, c'est quand même autre chose, en fait. On, on en arrive à autre chose. Donc le 49-3, euh, en quelque sorte, est euh, véritablement l'arme du gouvernement, sans contre-pouvoir réel. Là où, bah, il, finalement il a d'autres choses et qu'il utilise très régulièrement. Euh, de, bah, quand les il en a besoin. ordonnances, moi je voulais venir... Euh, oui, les ordonnances, hein. par exemple, le fait de faire appel aux ordonnances pour que le, le, le Parlement lui donne l'autorisation d'écrire plus rapidement la loi euh, sans, sans passer euh, par euh, des votes précis, mais en passant par un vote global, autoriser l'ordonnance, puis ouais. autoriser l'ordonnance au final, enfin, autoriser le passage par ordonnance, puis autoriser l'ordonnance. Donc il y a des tas de façons pour accélérer la discussion. Et le 49 c'est clairement un échec. C'est quand on utilise ça, c'est qu'il n'y bah, a, y a plus rien d'autre. Mais est-ce que, quelque part, ça ne permet pas
1: de, bah, euh, justement de, 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 de poursuivre un, un programme euh, présidentiel, notamment, euh, et dire, bah, voilà, on a voté pour un programme, on l'applique, et, euh, et les petits euh, techniciens euh, du, de l'Assemblée euh, ou, euh, ou du Sénat, euh, bah, non, 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 on a voté pour quelqu'un, pour un projet euh... Parce que voilà, je, je me fais l'avocat du diable, mais c'est deux
0: logiques. Comme je disais, c'est deux logiques l'efficacité contre la représentativité. Chacun choisira son camp.
1: Comment tu teases Comment tu teases les <rire> prochains épisodes <rire> Tu spoil tout. <rire>
0: Non, mais voilà, c'est ça en fait. C'est deux logiques politiques euh, différentes. En France, on a tendance à privilégier l'efficacité euh, de manière historique. Hein, je ne te parle pas euh, dans, dans l'opinion publique. Euh, la construction politique française est très influencée par euh, le côté il faut être efficace, il faut que le gouvernement ait une majorité pour gouverner, etc. Mais euh, en face, il y a une autre logique euh, qui euh, est euh, plus une logique de démocratie parlementaire. On va dire.
1: Merci beaucoup, Nemo.
0: Voilà, j'espère que ce n'était pas trop technique.
1: J'espère que c'est pas trop technique et pas trop déprimant parce que c'est vrai que le 49-3, c'est un peu l'arme de la dernière chance. Voilà, une
0: Mais c'est une spécificité française qu'il qui faut connaître et, euh, et c'est important parce qu'en fait, le problème, c'est que en général, c'est vu comme quelque chose... Où, oui, ça permet de passer en force, etc. Non, même si c'est quelque chose de très, de très bourrin, euh, il ne faut pas hésiter à rentrer dedans pour euh, comprendre comment ça marche, tout, tout simplement. Et, euh, et, et voir si... Euh, euh, au, au final, moi, c'est un appel un peu, euh, on va dire, euh, j'y crois pas vraiment, mais euh, c'est de dire intéressez-vous vraiment aux institutions, parce que les institutions sont un sujet beaucoup plus important que souvent on le pense.
1: Merci encore Nemo. On te Merci retrouve dans Canapé Game les Pyrénées et à gauche tout. Et à gauche tout, oui et toi on te retrouve donc dans l'utologie voilà exactement pour toi c'est plus simple il y en a qu'un bah, qu ouais. ouais. merci à Suzy Q pour le générique merci comme chaque semaine ouais. merci à toi euh, et merci à vous de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, de ce que vous voulez sur vos applications de oui. podcast préférées
0: n'hésitez pas à nous dire ouais. les sujets que vous aimeriez voir abordés dans cette émission une très bonne question effectivement
1: et à nous dire aussi où est-ce que vous écoutez des podcasts, oui. on a eu l'occasion de discuter avec un auditeur hier soir euh, qui nous disait qu'il fait ça en pliant son linge ouais, donc, ça Plie bien ton linge. Attention. Hein. Ah ah rigueur attention. <rire> Federico Garcia Lorca disait l'optimisme est propre aux âmes qui n'ont qu'une seule dimension. On vous a donné plusieurs dimensions avec le 49 3 et on espère qu'on n'a pas sapé votre optimisme. Non, à bientôt. À bientôt.
0: Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com studio-dilettante.